0: Cześć wszystkim. Dzisiaj można powiedzieć, że wrócimy trochę do swoich korzeni, ponieważ nie będziemy mieli żadnego dłuższego filmowo, książkowo, politycznego, jakiegokolwiek tematu, tylko skupimy się na mniejszej ilości różnych newsów. Nazwa, wow. Choć Tamte... o nazwie, może już dzisiaj może już dzisiaj nie. Tak,
1: ale taka dygresja innego typu, że mam wrażenie, że zawsze jak mówisz ten wstęp, to mam wrażenie, że zawsze kiedy ty mówisz wstęp w odcinku na początku, w sensie to zawsze jest o tym, że wracamy do korzeni. No. Hmm. <grym> e, Często tak. wracamy do korzeni, to dobrze. No, może tak, albo nigdy się z nich tak naprawdę nie wyrwaliśmy, tylko tak nas trzymają na takiej nie wiadomo czym. Tak, tak jak mówisz, generalnie dzisiaj sobie obgadamy kilka takich mniejszych tematów, bo różne rzeczy zostały zapowiedziane, różni ludzie mówili różne rzeczy i może wyniknąć z tego coś ciekawego. Zobaczymy. Rzeczy niekoniecznie ciekawe, ale... Dobra, czy ciekawe, czy nie, to jest kiepskie określenie, ale generalnie nasza kochana wszechobecna w mediach uwielbiana przez wszystkich Kathleen Kennedy która swoimi lepkimi łapkami trzyma cały uniwersum Star Wars w garści odezwała się otworzyła usta i to... Mam wrażenie, że po tej akcji, jeżeli już wcześniej tak nie mieliście, to teraz będziecie mieć z Kathleen Kennedy dosłownie coś takiego jak z Rzecznikiem Praw Dziecka w Polsce, że kiedy kiedy Rzecznik Praw Dziecka w Polsce otwiera usta, to szykujemy rękę do facepalmu. I w przypadku Kathleen Kennedy można powiedzieć to samo, dlatego, że mówiła o kilku rzeczach, między innymi... Dobra, zaczniemy od tej mniej przyjemne i to znaczy Kathleen Kennedy odwołała się do filmu, który wyszedł kilka lat temu i który miał tytuł Solo a Star Wars Story był to film o genezie postaci Hanna Solo, który był przez społeczeństwo odbierany różnie i nie wiem, czy pamiętasz jeszcze jakie są twoje wrażenia a propos Hanna Solo?
0: takie, no. Łe. Był, istniał, To no, się nadrobiłem sobie jakoś kiedyś, e, jakoś gdzieś w internecie, kiedyś w wakacjach mi się nudziło. Mm. I, I tak było po prostu. Ja chyba
1: ostatni raz, kiedy to widziałem, to widziałem to w kinie, szczerze powiedziawszy. No ale kiedy się nie przy... byłem w kinie i do A, tego no, to pierwszy raz. A, tak. W każdym razie Kathleen Kennedy stwierdziła, że ten film pokazał jej, że idea recastów w uniwersum Star Wars znanych postaci była błędem. Kathleen Kennedy już nigdy nie pozwoli sobie zastąpić jakiejś kultowej postaci e, w sensie takim, żeby nagle zaczął ją grać jakiś inny aktor. I Kathleen Kennedy już nigdy na to nie pozwoli, bo Han Solo pokazał jej i zmianę, e, że recasty są błędem. i że w to Wcale nie chodziło
0: nie ma, o to, że film był bardzo przeciętny? Nie. E, tak,
1: w ogóle nie chodziło o to, że ta obsada właśnie w tym filmie to był raczej jego taki największy plus, jeżeli można mówić o jakichś jakichkolwiek plusach w przypadku tego dzieła, kinematografii, wcale nie chodziło o to. Wcale nie chodzi też o to, że na Disney Plus właśnie wchodzi serial, w którym główna postać dosłownie jest recastem, jak... Niektórzy mogą pamiętać, no, Iwan McGregor nie był pierwszą osobą, która wcielała się w Obi-Wana Kenobiego. Kurczę. Także, e, i co ciekawe, w Dardowej Dara wciela się tam ten, może um, jak ma ten aktor, Hayden Christensen, który też jest recastem. I doszukiwanie się logiki tutaj jakby w tej wypowiedzi byłoby, myślę, że błędem z naszej strony. W sensie jakby masz film i widać, że on słabo zarobił i zamiast ogarnąć cokolwiek, to osoba, która w tej chwili kontroluje Star Wars jest właściwie jedną teraz z osób, bo tam jeszcze Filoni i John Favreau się udzielają ostatnio, obszernie, ale je, jesteś osobą, która głównie kontroluje Star Wars i dochodzić do absolutnie najgorszych możliwych wniosków i do jakich dojść możesz. I kurde...
0: Zbulwersowałeś się.
1: Tak, bardzo. W sensie no to ja mówię, rozwiązanie jest bardzo proste, wystarczy przestać wpakowywać nam na siłę stare postaci over and over again, natomiast nikt na to nie wpadnie oczywiście, bo tak, no niedługo będziemy mieć paletę po prostu, ja jestem ciekawy, bo Mark Hamill wygląda na to jakby miał w Star Warsach występować dosłownie dożywotnio, przykryty coraz grubszą warstwą silikonu i efektów cyfrowych, a więc ciekawe jest tym co Kathleen Kennedy zrobi kiedy Mark Hamill umrze. Serio mnie to interesuje. W sensie no bo y, tak naprawdę historycznie w sensie uniwersum Star Wars i te nowe produkcje właściwie oscylują w granicach tego bardzo wąskiego okresu czasowego i te kultowe postacie muszą się tam po zawsze pojawiać. A no, tym co mówi teraz Kathleen Kennedy, jeżeli będzie się tego trzymać, no to skreśla sobie raczej drogę na pojawienie się choćby Lei Organy po raz kolejny. I też spore części innych postaci. Aczkolwiek, no, jak udowadnia Obi-Wan Kenobi, który wychodzi, no, traktuje to trochę wybiórczo mimo wszystko. Trzyma się tego, ale jednak się nie trzyma. No mówię, trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek logice, w każdym razie jeśli chodzi o Star Wars i wypowiedzi Kathleen Kennedy, no to była jeszcze druga wypowiedź. I według mnie jest ciekawsza i zdecydowanie nastraja pozytywnie na yy, ponieważ mówi o tym, że Kathleen Kennedy powiedziała jeszcze, że trylogia Star Wars Ryana Johnsona wcale nie odeszła w zapomnienie i do jej faktycznej produkcji, do tego, że ujrza ona światło dzienne dojść może. Nadal. Spoko. Tak, z tym, że jakby na razie do tego i tak nie dojdzie, bo z tego, że nadal nie ujrzała światła dziennego wynika, to z tego, że Ryan Johnson ma obecnie zobowiązania wobec Netflixa długoletnie, związane z Night South, o czym zaraz jeszcze będziemy mówić, a więc kiedy to w końcu zobaczymy, to podejrzewam, że no trochę czasu jeszcze minie. W sensie nie wiem ile, nie? I no... Produkcja nie, raczej nie, nie rozpoczęła się w ogóle, i ale fajnie, że w ogóle nad tym jest, bo tak jak rozmyślam o The Last Jedi, tak z perspektywy czasu, to jednak mam wrażenie, że ty miałeś więcej racji i że to był jednak film, który miał więcej plusów niż minusów mimo wszystko ha. i był czymś
0: dobrym, ale... Może dobrym nie przesadzajmy, ale... ale w porównaniu do Przebudzenia Mocy, a potem... Mm... Boże, jak się nazywało 9 Nie obchodzi mnie to. Erase tego filmu. Tak, te, tego, tego dzieła. No właśnie, o, nie, zapomniałem, nie zapamiętałem tej wspaniałej polskiej nazwy. Um, ale był czymś innym. Tylko, że Autorski był czymś innym... Nie? Tak, ale w, no problemem były te zmiany reżyserskie, bo nie było hmm. przez to żadnej spójnej koncepcji.
1: Tak. W sensie no, to, to zawsze możemy się zastanawiać, czy ona była kiedykolwiek, bo to... No, no.
0: No, ale tak przynajmniej mają wyjaśnienie, czemu nie było. Że to wcale, wcale nie jest tak, że Abrams nie potrafi w filmy, tylko to dlatego, że Johnson mu zrobił ósmą część. Tak.
1: Wcale nie jest tak, że powinniśmy więcej czasu poświęcić na dopracowanie naszych scenariuszy, że wytłumaczenie so how, somehow Palpatine Returns nie za bardzo wystarczy, a nawet całe te pieprzenie później, wiesz, bo ostatnio prowadziłem z kimś dyskusję na ten temat i... A... Ktoś mi próbował wykazać, że tam chodziło jeszcze o klonowanie, które w końcu już było wspomniane w ataku klonów, więc tak. Mnie się nadal wydaje to strasznie głupie, w sensie jak się o tym mówi, że no, no Palpatine pod, poddał się klonowaniu, dlatego w tym epizodzie nagle magicznie się pojawia, chociaż przez ostatnie dwa nie mieliśmy o nim wspomniane kompletnie nic i myśleliśmy od x lat, że on nie żyje. Jeżeli komuś takie wyjaśnienie tego wszystkiego wystarcza, okej, jakby nie, nie będę się wtykał i tak dalej. Mnie nie wystarcza absolutnie, no więc tak. Jakby bardziej, jeśli na Johnsona czekam, aż a Waititi zabierze się za Star Wars. To, no to tak, to ale zobaczymy, ciekawi. czy się zabierze, ale czy Ale to, to w ogóle klas jakby, klas. kiedy, nie wiadomo, jak raje na Johnsona, nie wiem, zobaczymy to za 10 lat, czy coś, no to Taika Waititi za, ile? za 20, 30? Jezus Matko, Maria.
0: będziemy starzy. A, y, nie, nie. Y, y, y,
1: y. Oddajcie nam wieczną młodość.
0: No, a widzisz, Kosiu to trzeba się klonować. I będziesz żył.
1: Och, jak Polpatin, Cudownie. No, I widzisz, będzie za mną lata wszystko, taka wielka, metaliczna aparatura, która będzie mnie podtrzymywała pod sufitem, czy pod Będę tak sobie fruwał. Uh-huh. E, będę miał czarną kapotę i tyle. I będę wyglądał jeszcze brzydziej niż zwykle. No i tyle. <śmiech> e, a co do Ryana Johnsona, jeśli już o nim mówimy, no to e, wiadomo, że na Netflix kupił sobie prawa do e, produkcji następnych sequeli na South, czyli tej serii, którą Johnson się teraz zajmuje, tej z Danielem Craigiem w roli głównej. I no generalnie druga część ma trafić na Netflixa pod koniec tego roku. Natomiast teraz i tutaj wracamy, problemy Netflixa i jego kłopoty finansowe i straty w subskrybentach potężne objawiają się tutaj znowu, dlatego że Netflix rozważa, czy by Knives Out 2 nie przenieść do kin na pierwsze 45 dni dystrybucji. E, co by było identyczną właściwie sytuacją jak, nie wiem, w, choćby w przypadku The Batman, który po tych 45 dniach właśnie trafił na HBO Max. E, I no, to jest oczywiście krok idąc w stronę tego, że Netflix chce mm, podwyższyć sobie zarobki. Tak, tutaj jakby mm, nie jest to raczej podyktowane niczym innym. I gdyby to do tego doszło, no to, to, to by było na plus. W sensie zdecydowania. Bo myślę, że to jest jeden z tych filmów, które jednak w kinie warto by było zobaczyć. A gdyby on był tylko na Netflixie i nawet z jakimiś ograniczonymi pokazami, to szansa, że uda nam się go w kinie zobaczyć byłaby marginalna. Więc. E, fakt by mnie ucieszył. Pytanie, czy do tego dojdzie? Jest to całkiem prawdopodobne, ale potwierdzenia na razie brak.
0: Hmm. No trzeba poczekać. No ale mhm. tak, taka druga część kurczę, no. no. No mm-hmm. powiedzmy tak, jest jeszcze na co czekać w tym smutnym życiu. Tak, tak. Mm,
1: jeszcze wracając na chwilę do Star Wars, bo tak wiem, przepraszam, skaczę, uh-huh. ale e, to jeszcze okazuje się, że własny serial ma produkować dla Star Warsów John Watts. I to ma co? być serial rozgrywający co? się po powrocie Jedi, czyli no znowu zawążamy się Proszę. do tego ultra wąskiego okresu mimo wszystko w dziejach Star Warsów. Do Johna Wattsa szczerze powiedziawszy mam zaufanie ograniczone w tym momencie. Szczerze powiedziawszy nawet z jednej strony, bo nie wiem czy słyszałeś, nie nie pamiętam też czy o tym mówiłem, ale John Watts finalnie odszedł od produkcji Fantastycznej Czwórki dla Marvela bo miał ten film reżyserować, ale finalnie go nie wyreżyseruje hmm. um, i jakby i z jednej strony jak była ta informacja, to ona mnie ucieszyła Potem co się stało yy, z ostatnio produkcją Johna Watcha, teoretycznie będącą <śmiech> produkcją na Watts'a, ale chyba tylko w teorii, bo w praktyce mam wątpliwości, bo nie czuję w tym filmie ręki reżysera, wiecie dobrze, o którym filmie mowa, ale kurde, popkultura jest teraz tak skonstruowana, że nie sposób nawiązywać do No Way Home, nie sposób zrobić odcinek Podcastu o popkulturze nie nawiązując do No Way Home. To jest tragedia. E, ten Fu. film wyrządził nam wszystkim wielką krzywdę. E, w każdym razie... I, no...
0: Emotional damage.
1: <laughs> I z jednej strony mnie to ucieszyło, z drugiej trochę szkoda, bo mimo wszystko widziałem też Homecoming i Far From Home i widzę tam ten charakterystyczny styl Johna Watts'a z tym... W do filmów klimatu teen drama tego nastoletniego vibu, który w fantasy czwórce naprawdę mógłby się przydać i byłby czymś naprawdę fajnym, tylko miałbym wątpliwości, czy on by się tam pojawił. No w każdym razie, finalnie teraz John Watts ma reżyserować nowy serial ze Star Wars. Dyskutowałbym nad ja- tym, jaką to będzie mieć finalną jakość, jeśli chodzi o scenopisarstwo i o reżyserię jako taką. Bo, na no, mimo wszystko John Watts nigdy nie był uważany przeze mnie za twórcę jakiegoś mega utalentowanego, więc tutaj też...
0: Znaczy, już i tak trzeba być coraz bardziej samozapartym, żeby być na bieżąco z uniwersum Gwiezdnych Wojen, tak mm. po prostu. To też prawda. Bo każdy teraz z takich, powiedzmy, większych uniwersów jest Hmm. za duże. No, robi się coraz bardziej stricte dla fanów, a nie na zasadzie, że hmm, w wolnym czasie sobie obejrzę. Wiesz, kiedyś było bardziej podejście w stylu, że mogłeś być, obejrzeć na przykład i wszystkie Marvele, i wszystkie e, Harry Pottery, i bla, 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 bla. ale nie musiałeś oddawać swojej duszy jednej franczyzie. Tak, tak to Wiesz, naj,
1: Najlepsze by było to, że to mówiłem chyba kiedyś o tym, że gdyby Marvel na przykład, już czysto stricte Marvel poszedłby w takim kierunku, że tak robimy, nadal wypuszczamy tych treści masę, ale jednocześnie są one skonstruowane tak, że jedna produkcja nie... że mamy to podzielone coś w rodzaju komiksów, że mamy to podzielone na takie te sektory, linie jakby.
0: Nie wyszło. I no się nie było takiej próby. To dobra, nie znaczy.
1: Właśnie nie wiem, czy był kiedykolwiek taki pomysł w ogóle, śmiem wątpić, Kontrola się chybocze. no Kevin Feige jest bardzo sprawnym producentem, jeśli chodzi o generowanie pieniędzy. Natomiast co wykazuje, że jest coraz mniej sprawnym producentem, jeśli. Bo Kevin Feige, umówmy się, jest nerdem, tak? I dlatego we wcześniejszych latach był po prostu. Przy okazji, będąc jeszcze sprawnym, bardzo producentem, oczywiście, to już wcześniej o tym mówiłem, był na stołek tego wielkiego kontrolera Marvel Cinematic Universe był osobą idealną wręcz. Tylko teraz widać, że traci kontrolę, czemu ja się kompletnie nie dziwię, tak? I też nie chcę tego człowieka za bardzo obwiniać, bo no, czy ktokolwiek by w tej chwili Marvela, w tej postaci, w jakiej on jest i do jakiej dąży, mógłby kontrolować w ogóle? Czy to jest jeszcze w ogóle możliwe? Bo ja nie sądzę po prostu.
0: Znaczy, jest to możliwe, ale wymagałoby to... Większego zaangażowania ze strony reżyserów i scenarzystów, i powiedziałbym, e, ściślejszej współpracy pomiędzy twórcami oddzielnych produkcji. Tylko to tylko w ten sposób. To
1: jest też kurde, zabawny paradoks, bo z jednej strony wiesz. Y- z jednej strony nie ma czegoś takiego, jak ta autorskość w MCU bardzo silnie zanika. Teraz, no dobra, mieliśmy tego nowego doktora strędzia, w którym tak czuć było tą rękę Rime'ego i tak dalej, ale jednocześnie jakby, no, te produkcje są też produkowane tak dość taśmowo i tam nie czuć za bardzo tej ręki reżysera mimo wszystko, a z drugiej strony mamy coś takiego, że jedna, twórcy jednej produkcji nie konsultują się z drugą Tak,
0: i pod kątem fabularnym to Więc... się, to, to nie.
1: A z drugiej strony, wiesz, nadal na planie każdej z tych produkcji musi być, kurwa jakiś kontroler, który kontroluje, czy zbytnio nie idzie w reżyser w swoją wizję i czy trzyma się sztywno ram ustalonych przez Marvela, nie? I to jest taki durnawy paradoks straszny i nie wiem, coraz mniej twierdzę, że tu jest jakiś pomysł w ogóle na to wszystko, w sensie na pewno jest, tak? Ostatnio Kevin Feige spotkał się z ze zespołem kreatywnym, w którym mieli planować MCU na następne chyba 10 lat, czy coś takiego. No to są plany dalekie mimo wszystko i domyślam się, że tak jak się właśnie planuje to uniwersum. No, od ilu lat było planowane endgame. Mam wrażenie, że sporo. W sensie wiadomo na plus. Przecież... Nie
0: aż tak! W sensie dużo rzeczy zostało wymyślanych na bieżąco, na przykład fakt, że Tessera tak mm-hmm. to jest kamień nieskończoności. Tak, to, to w sensie To w ogóle to, nie było pierwotnie. Bo wiadomo, pod uwagę. że
1: ta koncepcja będzie ewoluować, ale żeby mieć jakiś zarys historii i tak dalej. No to zobaczymy, po prostu teraz mamy tego nowego Tora, w którym znowu czuć bardzo, bardzo silny autorski vibe w white tego, on to liczę. E, a co mamy mieć właściwie? Bo Mamy mieć Miss Marvel, ale potem tak. Ta Wakanda Forever, tak?
0: No i druga część Kapitan Marvel.
1: A ona też to dopiero na za rok, a w tym roku chyba jeszcze ma być Black Panther nowe i on ma być tego Ryana Kuglera, tak? Który reżyserował pierwszą część już i no i się właśnie zastanawiam, bo pierwsza część Czarnej Pantery mimo tych, wiesz, znamion bycia sztampowym filmem Marvela, no to miała jakiś tam oryginalny charakter i wnosiła mimo wszystko coś nowego jakoś więc zastanawiam się jak będzie z drugą biorąc pod uwagę, że Norikastu nie chciano zrobić i też są e, bardzo silne problemy związane z e, tą aktorką, która gra Shuri. E, więc tam też to, to, to się wszystko tak bocze teraz w tej chwili. Jest coraz trudniejsze do ogarnięcia. E, a to nie tylko Marvel właściwie, bo wiesz, nie. Nie, mamy też e, całego Ezra Millera, który obstawił w tej chwili e, e, bo bo Ezra Miller używa teraz innych zaimków i żebym nie palnął czegoś, nie? Yy, chyba obstawili, ok, they, them, chyba, tak mi się wydaje. Przepraszam, jeżeli przekręcam, po prostu. Yy, yy, ale obstawili jakby dwie, wiesz, największe franczyzy należące do Warner Brothers, czyli yy, Fantastic Beasts i DC w postaci Flash'a, który ma być teraz ultra ważnym filmem w kontekście dalszego rozwijania DC Universe.
0: Rozwijania w cudzysłowie, bo opisy tak, pierwszy tak,
1: film. Yy, ale w każdym razie, no, oni mogą być po prostu zakałą tego dwóch największych marek Warner Brothers. Ja też nie rozumiem cały czas, nie wiem, fantastycznych zwierząt, z których wywalili Johnny'ego Deppa tak właściwie za to, że przegrał proces sądowy, a mają na pokładzie Rowling i mają na pokładzie Ezra Millera właśnie i mają też aktorkę, która jako jedyna zbuntowała się przeciw Rowling. Że tak to ujmę, i ona e, została praktycznie z tego filmu wykopana. E, więc, okej. Okay. Dobra. A no i na, a z kolei, jeśli chodzi o DC, no to mają my jeszcze Amber Heard w dwa. Za dużo, za, no
0: dużo jest
1: za dużo problematycznych ludzi tu jest, po prostu. Ja tego. Mm... Tak, Amber Heard coś ostatnio mówiła właśnie, że z Akłamena 2 chcieli ją wywalić i tak dalej, więc podejrzewam, że po Akłamenie 2 to już jej nie zobaczymy, że albo będzie recast, albo jej, nie wiem, może jej postać umrze, nie wiem, cokolwiek, zróbcie coś z tym. E, dobra, myślę, że nie ma się tutaj co
0: dłużej tak, zatrzymywać, zdać.
1: bo to tak, przechodząc dalej do Marvela generalnie, bo już nie, Marvel nam się tutaj nie, skradał. E, nie. Jeszcze nie to, spokojnie, no, just dobrze. you wait. E, Równie źle, bo na pewno wśród naszych słuchaczy są jacyś ludzie, którzy oglądali Daredevil od Netflixa ja nie należę do tych osób. Um, w każdym razie ogłoszono nam, że Disney, to znaczy to jest, nie, nie jest w 100% potwierdzone, od razu mówię. Jest zapadane przez The Hollywood Reporter, więc ma znamiona bycia czymś wiarygodnym, ale nie, nie ma stuprocentowego potwierdzenia od wytwórni. Ale Daredevil ma dostać nowy serial na Disney+, Plus, będąc jednocześnie kontynuacją poprzedniego serialu, a nie czymś zupełnie nowym i ma w nim powrócić do roli Daredevila ten aktor, którego grał i którego, yy, no, nie pamiętam. Huh. Ale tak. E, I w każdym razie ogłoszono nam już scenarzystów tego projektu. Zasadniczy problem z nimi jest taki, że mają na koncie dwa produkcje. Ehm, i Są to Matt Corman i Chris Ord i mają oni na swoim wspólnym koncie reżyserskim produkcję pod tytułem Deck the Horse, która jest z tego, co widzę po plakacie, świąteczną komedią. Teraz ją sobie wpisuję. E, pozwolę sobie przeczytać kilka faktów na temat tej produkcji. E, tak, jest to komedia świąteczna, o zawrotnej ocenie 5.0 na IMDb od widzów i oceną 28 na Metacriticu. Um, nie wiem, czy chce mi się zerknąć jeszcze na Rotten Tomatoes, szczerze powiedziawszy. Natomiast tu nam się ujawnia coś takiego, że do projektu, myślę, że dla wielu osób naprawdę bardzo ważnego, zaangażowano dwie osoby, które Choćby po tym filmie ewidentnie no nie mają się czym pochwalić, jeśli chodzi o sukcesy. Y, jakby no naprawdę w tej chwili bardzo zastanawiam się skąd właściwie taka decyzja u Disneya, jeśli chodzi o kontynuację czegoś tak ważnego jak The y, Mnie to... Skłania tylko do jednego, żeby Daredevil, jeśli będę miał taką okazję nadrobić po prostu, e, bo szczerze mówiąc do tych Netflixowych seriali Marvela to nigdy mnie nie ciągnęło, ale Daredevil słyszałem, że jest dobry po prostu, a teraz mam mieć kontynuację, więc to hmm. może nadrobię po prostu, nie wiem jak chcę.
0: Zobaczy się, bardzo ciężko powiedzieć.
1: E, I jeśli nic mi się nie wepchnie w trakcie, no to o Marvelu to będzie tyle na dzisiejszy odcinek. Teraz będę przerzucał takimi luźniejszymi rzeczami. Mianowicie zapowiedziano nam nowy film Pixara, który zadebiutuje już w przyszłym roku i będzie miał tytuł Elemental. I będzie, według opisu, będzie to animacja opowiadająca o mieście żywiołów, gdzie ogień, woda, powietrze i Ziemia y, żyją wspólnie i będzie to... To tak w a...
0: ogóle nie jest awatar, no, nie? No,
1: to po pierwsze, y, idąc <głos> dalej, to się sensie koncepcyjnie tak nie wygląda, ok Ale jednocześnie z opisu i mamy tutaj młodą kobietę ogień i e, gościa wodę, jeśli dobrze zrozumiałem, którzy jakby e, wody, bo... <głos> zaczy, zaczynają szukać i odkrywać jak wiele ich łączę i z jednej strony to jest Pixar który ostatnio wypuścił mi tak absolutnie zarąbistą i kochaną rzecz jako było Turning Red i który każdym swoim kolejnym filmem wykazuje że mimo wszystko jednak trzyma poziom z małymi, według mnie, upadkami ale zawsze potrafi się podnieść Pixar i iść dalej i robić naprawdę fajne rzeczy z coraz lepszym skutkiem A z drugiej strony, tutaj jak czytam opis tej nowej animacji, to mam takie... Ja to gdzieś wcześniej widziałem i to nie raz. I to jest chyba to, co mnie głównie w kontekście tego projektu martwi, co znaczy, że na pewno liczę po prostu, że będzie wiesz, coś tam jednak z tego wyciśnięte więcej, ale to jest koncept, który już mieliśmy i to, no tak jak mówię, wielokrotnie. I szczerze powiedziawszy nie wiem. No, Zobaczy się. W sensie
0: może być ładna animacja.
1: Tak, to na pewno. Ale, o właśnie, w sumie jestem ciekawy, czy biorąc pod uwagę, że wiesz, że Pixar ostatnio zmienił styl animacji, to znaczy z tego takiego przypominającego ten Disneyowy 3D, ten ultra nastawiony na szczegóły, które mieliśmy w Soul czy Coco, przeszedł w taki... Um, I wiesz, idący w taką naturalność, zwróćcie sobie na y, kota na przykład w Soul, uwagę i na jego sierść, albo na kota w Toy Story 4, tam też jest kot. Wow. <laughs> Zwracajcie uwagę na Kota wow. w animacjach. E, to przeszedł do tego takiego stylu troszeczkę wzorującego się na anima, będącego czymś bardziej cukierkowym, mniej nastawionym na właśnie ten realizm, a bardziej na coś innego, no to mieliśmy Lukę i Turning Red jeszcze bardziej uderzał w ten nurt. Więc ciekawy jestem, czy co będziemy mieć teraz. Czy wrócimy do tego starego stylu, zostaniemy przede mną nowym, czy zaprezentują nam twórcy znowu? coś zupełnie innego i nowego, jak na Pixara. To może być jakby ciekawe. W sensie to, myślę, że ta animacja i jej proces tworzenia i generalnie to, jaka ona finalnie będzie, to mimo wszystko jest najciekawszy aspekt tego filmu w tym momencie.
0: No, zobaczymy. W sensie, no, mm-hmm. ja tam Pixarowi ufam. No, mimo, frontem, wszystko, tak,
1: mimo wszystko tak. W sensie, może za bardzo nie, ale <laughs> zaufanie jest. Jeszcze to jest jedna z nielicznych firm w Hollywood, która mnie nie zawiodła tak po całej linii, nie? Nie widziałem za wiele produkcji od 24 w sumie, więc... A Dobra, idąc dalej, wracając jeszcze na chwilę do Netflixa, no to... Co cię może zainteresować? Mnie w sumie nie, bo Squid Game nie oglądałem, ale <śmiech> um, twórca Squid Game zapowiedział, że sezon 2 na pewno nie... Sezon drugi na pewno nie pojawi się przed końcem
0: 2023 roku. Ojej, dużo. Tak. No. Jakby si- Mega mnie to nie obchodzi, ale... <śmiech> Było spoko, nie? Ale mówię, jak już wtedy mówiłem. Podczas... Żadne
1: objawienie, które polskie ministerstwo polskie musi które panować widziały... w internecie.
0: To było objawienie dla osób, które nie widziały nic innego z Korei.
1: Okej, okay, dobra, po to. Po prostu. Okej, okay, dobra, widzę to. Widzę to w głowie, okej. Okay. To jak. E... Z czym to teraz zostawić? bo żeby był, był ostatni dobry przykład? Że. O... Tak, ale masa się pojawia, że wiesz, że teraz w jakiejś... że to jest fajne, dopóki nie zobaczysz, że... E, Boże, tak, ten... E, Steven Spielberg parę miesięcy temu gadał coś na temat tego, że... Um, że... no, ci ludzie z Azji to w sumie robią spoko filmy i w ogóle. Takie ha, ha, ciekawe kino, fajne, takie nowatorskie. ten. E, Spielberg. Azjatyckie kino roz, rozwija się od bardzo dawna. Serio. I... Część twoich filmów się na nim wzoruje, chłopie, wiesz. Odwołują się do tego bezpośrednio i ty? Szkoda z czym się po prostu. Wow, na egoizm producentów skoliwów. Idąc jeszcze dalej? To jeszcze na chwilę wracam do Netflixa. Stranger Things, które mnie szczerze powiedziawszy nie obchodziło, nie oglądałem. Ty. Nie wiem, oglądaj Stranger Things? Nope. Okej, okay, I... czyli i obchodzicie.
0: <laughs> się.
1: Pytania retoryczne. E, tak, w każdym razie nie wiem, czy wiecie, wchodzi czwarty sezon Stranger Things, w sensie jego połowa, bo Netflix upiera się, żeby wypuszczać wszystkie odcinki naraz, ale zdecydował się, że a, podzielimy sobie sezon na pół. Tak było z filmem Bożeka Horsemana bodajże. E, I tutaj Netflix... Fustrujące
0: S- e... troszkę według mnie.
1: Tak, tak głupawe, no mówię, już wypuszczajcie odcinki co tydzień po prostu, nie? O, tak by było najlepiej. A tutaj jakby ma być ten czwarty sezon Stranger Things o, i jego niektóre odcinki i tam producentem tego jest Sean Lee, który ostatnio wypuścił Free Guy'a na przykład i teraz musiałbym w kontekście jego wypowiedzi zobaczyć ile trwa Free Guy. Podejrzewam, że około dwóch godzin. A, tak, godzina 55, klasycznie. Dobra. I chodzi o to, że ten twórca powiedział, że niektóre odcinki nowego sezonu Stranger Things trwają dłużej niż ten film. Czyli wychodzi na to, że niektóre odcinki nowego Stranger Things będą trwały po dwie godziny co najmniej.
0: Spoko, nie? Nie, nie?
1: wiem, na ile, na jakie poświęcenie są w stanie się zdobyć ludzie, którzy Stranger Things nadal oglądają, albo zamierzają oglądać, nie? Yy, powiem szczerze, żeby siedzieć dwie godziny nad odcinkiem serialu, no to trzeba chyba być ultrafanem Sherlocka.
0: Albo to musi być wspaniały serial. Tak,
1: mógłby być. A z drugiej strony potem może się, wiesz, zacząć zastanawiać, Hej Netflix, Wie, wiecie co? Mogliście sobie podzielić ten odcinek na dwie i wypuszczać odcinki co tydzień i każdą z część tego odcinka zakończyć cliffhangerem i utrzymalibyście no, dłużej dokładnie. publikę i pieniądze i nie musielibyście, I nie pieniądze. wiem, wprowadzać reklam jest... czy czegoś. no Opcji jest bardzo dużo, ale z nich nie skorzystaliście, nie wiem dlaczego. Tak, dajcie znać, czy jesteście w stanie oglądać dwugodzinne odcinki Stranger Things, bo my nie wiemy, szczerze powiedziawszy. I <tuh> I teraz coś, co nazwałem sobie roboczo kącikiem Margot Robbie. Bo, bo Margot Robbie jest. Jest, tak. Jest, istnieje. I robi różne rzeczy w Hollywoodzie. Między innymi... Kurczę, zagra, nie spodziewałem się tego. Zagra główną rolę w filmie Barbie, o czym już mówiliśmy. W każdym razie film Barbie jest naprawdę ciekawym zjawiskiem, dlatego, że wiedziałem, że reżyser jego Greta Göring i jak się okazuje, nie tworzy sama scenariusz, tylko współtworzy scenariusz. Greta Göring Nowe Małe Kobietki, super film, polecam. Jedna z bardziej utalentowanych osób w Hollywood obecnym, mam wrażenie. Natomiast nie będzie jedyną scenarzystką tego filmu, bo okazuje się, że film będzie miał drugiego scenarzystę, scenarzystę, który nazywa się Noah Baumach. Historia małżeńska, tyle powiem. W sensie to jest e, facet, który generalnie Greta Gerling i Noa Baumak są wieloletnimi partnerami, też to można dodać, stąd też możliwe, że częściowo to wynika tutaj, ale Noa Baumach tworzył i scenariusz, i reżyserował historię małżeńską, która to film no, jest filmem jak dla mnie z gatunku wybitnych bardziej. I ultra jest ciekawy tutaj i dobór reżyserki, i dobór scenarzystów, i no. Barbie musi być dobrym filmem. I tutaj mamy jeszcze taką ciekawą informację, że, bo mieliśmy przez ostatnie tygodnie ogłaszane nowe nazwiska, które dołączyły do obsady i nie wiedzieliśmy, kogo będą grać ci ludzie, ale tutaj się okazuje coś takiego, że krążą plotki na temat tego, że ci różni ludzie mają grać dokładnie dwie te same role, czyli Margot Robbie, zarówno, jak i Iza Ray i Harry Nef, mają cię wścielić w Barbie, a zarówno Ryan Uff. Gosling, jak i Nukty Gatwa, jak i Simu Liu, który ostatnio był choćby głównym bohaterem Shang-Chi, wcielał się w Kena. Boże. Co to kurde będzie? Czemu? <laughs> Dlaczego czemu?
0: No, ale... No dobrze, no...
1: Co masz do kina, jakim będzie nowa Barbie? Czy ty jesteś jednym z tych ludzi, którzy będą będą wtedy na Oppenheimerze na ranach?
0: Nie wiem, ale nie będę na Barbie, tak? No how dare you? Będę szedł sam na Barbie. Kurde. Nie, mogę ci moją siostrę dać. Rude. Ja... W sensie, mnie
1: ultra ciekawi ten film, biorąc pod uwagę tą obsadę i reżyserkę i tak dalej. Ja mam takie wrażenie, że to będzie kino. <śmum> mam nieodparte wrażenie, że to będzie w cholerę dobry film i chcę to zobaczyć i bardzo czekam. Czekam bardziej niż na Oppenheimera. To wejdzie w wakacje, będę miał za rok w sensie. Będę miał wtedy więcej czasu i Zamierzam zrobić coś takiego, że w jeden dzień pójdę i na to, i na Oppenheimera. I mam nadzieję, że ten, ten film będzie tym, co dosłownie ro- pokona bombę atomową. Dosłownie.
0: Dobrze. Dobrze.
1: Tak. Idąc dalej, jeśli chodzi o Koniec Margot Robi, to ma grać główną rolę w nowym filmie z serii Oceans Eleven, który będzie przykładem do tych filmów i ma być osadzony w Europie lat 60. Ja tego, bo tam był ten. Ocean 13, czy coś takiego, w którym y, główną rolę gra Anne Hathaway. Parę lat temu ja tego nie oglądałem, oglądałem to, tylko tak oryginalną chyba trilogię, to była czy coś, więc ten nowy film też interesujący, ale nie wiem, czy to zobaczę. Zobaczymy, czy warto to będzie czegokolwiek w ogóle. Y, I też jest jeszcze jedna rzecz, że Margot Robbie ma ponoć wcielać y, się w główną rolę w kontynuacji Piratów z Karaibów bo takowe kontynuacje mają powstać i huh. ma też współprodukować te filmy. Jest to co najmniej interesujące i nie wiem, co finalnie z tego wyjdzie, ale tak sobie uświadomiłem w międzyczasie, że wiesz, ja mówiłem tyle o tym, żeby, żeby po prostu dać wielkim markom odpocząć, nie, żeby one zeszły na jakiś czas ze streamingu i ekranów i wróciły po paru latach z domy pomysłem i tak dalej. I tak sobie uświadomiłem, że właściwie piraci z Karaibów sił rzeczy stali się właśnie czymś takim i marką podążającą za tym właśnie. I to jest dobre samo w sobie, tylko pytanie pozostaje, jakie będą finalne efekty.
0: Zdajesz mi ciężkie pytania. Nie jestem w stanie tego przewidzieć, niestety.
1: Jeszcze. A zobaczymy, no, tak, przekonamy się. Dokładnie. Tak, eee,
0: Dobra. Przełamując to wszystko kącikiem Lego. Kącik Lego wierdzi. Je... <słuch> dokładnie dostaliśmy oficjalne zdjęcia nowego zestawu z serii Lego Ideas, a mianowicie Gwiaździsta Noc Van Gogha. Widziałem I... go. Mogę się wypowiadać na jego widział. temat. Wow. I Krzysiowi się podobał. Tak, I składa bardzo. się on e, z 2316 elementów. Już mi
1: się nie podoba
0: a ceny nie mam, to ci się nie będzie na razie nie podobał jeszcze bardziej. Um, I w przeciwieństwie do zestawów z serii Art, to nie jest po prostu taka mozaika płaska, tylko powiedzmy wręcz e, wersja płask- no jakby płaskorzeźba, która tak. jest na bazie tego obrazu. To mam też zaskoczyło, figurkę, mówię, spoko. Że To no, coś tak. w sensie jest to coś innego według mnie, bo według mm. mnie seria Art jest taka dość przeciętna, bo po prostu się mozaikę z Lego robi. No wow, jakieś, jakieś odkrywcze to to nie jest. A tutaj widać parę naprawdę ciekawych technik. No i można oczywiście zawiesić jest rameczkę. No spoko, kurczę. Ładna rzecz, ładna rzecz. Cieszy o Tak, dokładnie. Koniec końca Lego, bo dzisiaj jest taki przeciętny.
1: Dobrze. Um, skończyliśmy z Margot robi Hunger Games. Jak wiecie, Jakieś dwa lata temu Susan Collins, która jest autorką e, Igrzysk Śmierci, tej oryginalnej trilogii w sensie wydała e, prequel opowiadający o losach korole z Snowa e, pod tytułem Ballada Ptaków i Węż. O ile pod względem historii wiem, że wiele osób mogłoby się czepiać, o ile to na takim poziomie czysto literackim, no to to stoi o co najmniej trzy, czy, czy nawet cztery półki wyżej niż e, forma napisania oryginalnej trilogii Igrzysk Śmierci, Uf. po prostu. Jakby widać z każdą kolejną książką Ewolucję po prostu w tej pracy twórczej Susan Collins jako takiej. I jakiś czas powydałem tej książki, która tak w sumie zauważalnie, to dziwne, strasznie zdziwiło mnie to, że ona właściwie to przeszło bez echa w sumie. W sensie biorąc to prawda, pod uwagę... nie słyszałem je... o niej. Tak, <słuch> widzisz. No bo biorąc pod uwagę, jakim sukcesem cieszyły się mm, filmy z Gigry z i jaką wzrost popularności nastąpił w kontekście książek po premierze tych filmów, a no to... Myślałem, że ta książka także że tą popularność tak szybko zdobędzie, a ona właściwie tak w Polsce przeszła bez echa, tak przeszła. Ja ją przeczytałem. Jak już mogliście się domyślić, jest dobra. polecam miał. Um, ale generalnie już jakiś czas później, po tym jak ona no to mieliśmy informację od Lionsgate, która zajmowała się produkcją poprzednich filmów, że film na podstawie tej książki też powstanie, co nie było jakimś wielkim zaskoczeniem. I teraz napływają nam nowe informacje a propos tego filmu, ma on się pojawić w kinach w listopadzie następnego roku, więc jeszcze sobie na to trochę poczekamy, ale ogłoszono nam, kto wcieli się w młodego korelosa Snowa i będzie to Tom Blyth, którego nie kojarzę kompletnie znikąd i jak go wpisałem w Google, to nawet nie mogłem się doszukać jego wieku, szczerze powiedziawszy, ale wygląda na młodego faceta, Koronios w momencie dzia- rozdziania się książek ma chyba i coś w rodzaju 17 do 20 paru lat. Nie pamiętam przez ile toczy się akcja. Coś takiego. E, więc tutaj jakby pod względem wieku no to dobór mam wrażenie, że jest adekwatny. E, w sensie Rozumiem wszystkie głosy negatywne, nie do samej decyzji castingowej, bo do tych właściwie głosów ani pozytywnych, ani negatywnych za wiele w ogóle nie widziałem jakiejkolwiek reakcji, ale do samego tego, że film powstaje. Rozumiem głosy negatywne, bo tak jak podejrzewam, że spora część osób, jakością filmów z Igrzysk Śmierci, jestem krótko mówiąc zawiedziony. Natomiast no, tutaj przypominam trochę o tym, że to nie musi być złe, między innymi jeśli chodzi o to, że Scenariusz bardzo często w przypadku takich produkcji w znacznym y, tym opiera się na pierwowzorze literackim. Więc czasami jakość scenariusza bardzo zależy od jakości tego pierwowzoru literackiego. I tutaj w momencie, kiedy książka stoi na wyższym poziomie niż y, pierwowzór poprzednich części Igrzysk Śmierci Literacki, no to mogę się pokusić o stwierdzenie, że scenariusz może być po prostu lepszy i już w, tych, w tym aspekcie ten film po prostu będzie lepszy od poprzednich. Ciekawi mnie też, był ostatnią część Igrzysk Śmierci zupełnie niepotrzebnie by the way, ale machnie to sobie na dwa filmy, w sensie kosogłosa machnie to sobie na dwie części, idąc za trendem, powłóczy na poharem Potterze i tak dalej. I w każdym razie, a tutaj książka jest, jak tak patrzę na ją na półce, no to powiedziałbym, że jest w wielkości co najmniej dwóch tomów z oryginalnej trylogii Igrzysk Śmierci, a film z tego co kojarzę ma być jeden, więc tutaj no bez skrótów się na stówy nie obejdzie, tak, i e, to... Potęguje jakieś tam moje obawy. Ja nie powiem, żebym na ten film czekał. Jak on będzie, to oczywiście go sobie obejrzę przed jego obejrzeniem. Prawdopodobnie odświeżę sobie jeszcze raz książkę. Z przyjemnością do niej wrócę, bo książka była zwyczajnie dobra. Na filmie potencjalnie mogę się zawieść, a może też być dobry, może mnie zaskoczy. Ciekawi mnie fakt, że jakoś eksploatują tą markę dalej to jest w sumie ciekawe. Jestem ciekawy też, czy Susan Collins zamierza jeszcze coś stworzyć w tym uniwersum, bo w sumie nic mi na ten temat nie wiadomo, ale jakby miała się brać, biorąc pod uwagę, że poziom jakościowy jej warsztatu literackiego znacząco się podniósł w ostatnim czasie, no to czemu nie? Jeżeli miałaby pomysł na kolejną historię z tego świata, no to
0: go on. Totalnie nie mam się jak dzisiaj wypowiadać i troszkę mnie tokuje, bo to wyjdzie taki... Nie masz się tak, jak odnieść. bo wyjdzie taki mega megamonolog Krzysia. Może... O, to musi być nie. tu odcinka. Ja jestem za. O
1: boże, będę w tytule odcinka. Tak,
0: mega monolog Krzysztof. I'm
1: shy. I'm shy. I to
0: może być mega monolog drugiego prowadzącego, w nazy się nie z, z,
1: Zresztą wiesz, bo tam i mamy ten odcinek, który nazywa się dwa monologi, bo on jest dosłownie dwoma A ten to monologami. To jest jeden. dobrze, moglibyśmy go Równie dobrze moglibyśmy go wtedy nagrać w dwóch częściach właściwie i nikt by się chyba nie spostrzegł. Trochę tak to wygląda, ale to jest, bo jakby na YouTubie ludzie dają nam lajki, co jest w ogóle interesujące i tam potem YouTube pokazuje średnią, że i na większości filmów mamy 100%, nie ma awek w dół. I ten jeden film ma średnią 80%,
0: bo ktoś dał łapkę. Oh wow.
1: Dlatego postawienie nazwy monolog w tytule
0: może się negatywnie odbić na naszych zasięgach. Mówiłem, żeby dzisiaj tego nie nagrywać.
1: Tak. To było, ale potem finalny pomysł wyszedł w sumie od ciebie.
0: Nieprawda. Jest, po prostu się pod ścianą, bo jutro mnie nie ma w Warszawie, więc, więc bym też nie mógł nagrywać.
1: No, w sensie, Masz coś jeszcze? Czy? No, e, tak, ja mam jeszcze. W sensie mam... Mogę mówić o tym, mogę cię zapytać, jaki jest twój stosunek do Igrzysk Śmierci w sumie. Nigdy cię nie pytałem. Nie wiem. Jaki jest twój stosunek do Igrzysk Śmierci? Kurde, teraz mnie stara to zaciekacie. W sensie,
0: no... Kosogłos oglądałem, jak miałem 6 lat. I jakby wie, wie, więc znam na pamięć.
1: Ruinowana Nie, dziś. sam
0: poprosiłem. Byłem sobie u wujka o, i miałem do wyboru królowa i Kosogłosa, więc powiedziałem, że Kosogłos i, i tak. Więc powiedzmy seria jest ze mną długo, ale jakoś nigdy się nie mogło...
1: Które z tych dzieł ma bardziej skrzywiony przekaz społeczny i metakomentarz?
0: I... E, ale jakoś nie miałem nigdy okazji przeczytać książek. Tutaj muszę się przyznać. Hmm, polecam no tak, generalnie. Spoko. W
1: sensie... Zawsze jak jest... No Problem jest taki, że to cierpi na, w sensie trylogia, bo potem ta... Mm, Balada taką że jest w trzecioosobowej, z tego co pamiętam. Może to też wpływa na jej korzystność odbioru, bo trylogia jest napisana w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Katnic jest jedyną narratorką. I jak... Sytuacje, w których narracja pierwszoosobowa w książkach, które czytam się udawała jest znikoma. Rerdan jesteś królem, reszta... No... Tak. Nawet Grisha, którą bardzo szanuję, taki, o której mówiłem tutaj mniej więcej rok temu przy okazji omawiania przeze mnie serialu Shadow Bon na Netflixie, który wyszedł na tej podstawie, też cierpi przez narrację pierwszoosobową, więc tak. Ehm, dobra, dwa fanfakty na koniec i będziemy mogli kończyć to wszystko pierwszy fanfakt taki, że na Apple TV Plus powstaje live-action serial Godzilla and the Titans w serii Mata Shakemana Kolejne twór Godzilli dziwi mnie, że jak, jak to się przełożyło na to, że Apple ma prawa w ogóle do tego teraz i nie, wie, nie, wiem, nie wiem co to zadziałało ale ciekawe, okej okay. i najlepszy fanfakt kurna na koniec zostawiłem, po prostu Boję się. Patryk Wega. Nie. Nie. Patryk Wega. I tym akcentem, moi drodzy,
0: kończymy. Patryk
1: Wega od jakiegoś czasu mówi, hej, będę debiutował w filmie anglojęzycznym, zrobię film anglojęzyczny. No i robi film anglojęzyczny. Robi film anglojęzyczny o Władimirze Putinie.
0: A wiecie, moi drodzy, że będzie anime Ricky Morty? Tak, to... Warto no tak, wiedzieć, dokładnie.
1: rozluźnić atmosferę i nie skończyć tego odcinka słowami ech, szkoda
0: z więc, więc będzie, choć według mnie powinni się skupić na szóstym sezonie, ponieważ o ile fajne są te krótkometrażówki w różnych stylach anime, to nie jestem przekonany do całej oddzielnej produkcji. No ale zobaczymy. Ja musiałbym tak, w ogóle wiem. się
1: zabrać za ten serial, bo go nie widziałem, w sensie, teraz mam szansę, ale jakoś nie, nie mogę zebrać w wakacje może, ale mam inne seriale, które <głos> bardziej chcę obejrzeć, nie wiem, nie wiem czy mi to podejdzie w ogóle i tak się zamartwiam. nie e, Też jest ta animowana Harley Quinn na przykład, a tam głos podkłada sztywny patek w ogóle jednej z postaci. To jest, to jest w ogóle ciekawe. Serio? Tak, taki fakt. Tak. Nawet gdzieś jest scena na Twitterze, chyba znalazłem, że jest ta cena. On i jeszcze jakaś inna osoba, tylko nie, tej drugiej nie kojarzę. Ale w każdym razie tak, no. A, tak. Wnioski z dzisiejszego odcinka są takie, że nie powinniśmy go no, raczej nagrywać, ale to zrobiliśmy, poświęciliśmy się dla Was, albo raczej to Wy poświęciliście się słuchając tego tej Jeśli doszliście formy do tego momentu, to bardzo w to wątpię. Ten powrót do korzeni jest mega prymitywny, serio. Czas <śmiech> wyć, ta... Moja
0: koleżanka powiedziała, że ma być Foreshadowing i jakby.
1: Twoja koleżanka, która
0: koleżanka? Eee, z klasy.
1: Mm-hmm. Eee, bo chciałem się do niej personalnie zwrócić, więc hej koleżanko z Liceum Katra Podcast Foreshadowing może, kiedyś. Nie wiemy. Eee, cokolwiek. Nie wiem, co w się. Sensie...
0: Boże, będziesz się wspaniale bawił, tworząc e, timeline do tego odcinka.
1: Nie wiem, czy stworzę timeline, ale jak nie stworzę Takie timeline, to jeden, mój kolega z kolei jest... Krzyś 1, Krzyś Jak nie stworzę timeline, to mój kolega z liceum z kolei mnie opierzy. A ja z kolei więc... powiem kolejny
0: fun fact. Dobra, trzeba to kończyć, bo zaraz to się robi za duży chaos. A mianowicie e, Miedziński założył nowy kanał Miedziński+.
1: To my promujemy Miedziński. Ale to jest dobry
0: kanał, z dobrym humorem, więc ja go promuję. Polecam. Pozd- pozdrawiam.
1: Hmm. Może niech on zacznie promować nas. Można
0: spróbować. Napiszę do niego.
1: O, oh, Dobrze. To... Kończymy. On odpisuje? Tak. Próbował? Próbowałeś kiedyś? Wow, jest on... Znaczy, okay, bo wtedy był jeszcze bardziej, kanał? powiedzmy,
0: niszowy. Jak miał kilka niszowy. tysięcy, teraz ma już 120, więc niszowy, może być to... różnie.
1: To najlepiej mamy my, bo my nie mamy jeszcze na co odpisywać.
0: Dobra, koniec. Do zobaczenia kiedyś. Koniec. Koniec. To nie jest odcinek, to jest koniec. Koniec.
1: To jest... O, tak go nazwiemy. Dobrze. Wywalę tą numerację z początku, którą czytasz i... Koniec.
0: Dobranoc. Beka w chuj.